0: ボイスドラマで学ぶ日本の歴史ナビゲーターを務めます熊谷陽子です。この番組は日本の歴史の時々で命を削りながらも懸命に生きてきた人物にスポットを当ててボイスドラマとして再現いたしました。このプロローグでは本編をより楽しんでいただくために物語の時代背景、登場人物、またその時に起きた事件などを簡単にご紹介するエピソードです。歴史について詳しい方は、いきなり本編からお聞きいただいても楽しめる作品ではございますが、それも含めて簡単におさらいしたいなと思われましたら、ぜひこのプロローグから聞いてください。それでは早速シーズン5のエピソードをご紹介していきましょう。今回取り上げたのは室町幕府を開いた足利高氏。この足利高氏の全半生の物語となっております。高氏の出生。鎌倉幕府の中での足利一門の立場。そして、五代醐天皇の放棄。放棄とは、蜂が起きると書きまして、蜂がから一斉にバーッと飛び立つように、大勢が一時に反乱する様子などのことなんですけれども、この五代醐天皇の放棄と、高氏の裏切りによる鎌倉幕府の滅亡に至るまでの、一連の流れを追っていきます。今回の物語、鎌倉幕府が滅亡するという一大事件を紹介するにあたりまして、まあそこそこ人間関係が複雑になっておりますので、この人間関係からご説明をしていきましょう。まず、足利家についてですが、足利家は鎌倉幕府に仕える御家人の家系の一族なんです。とは言いましても、幕府内で大きな力を持っているわけでもなくて、当時鎌倉幕府の中枢を担っていた執権の北条家、まあ、こことですね、血縁関係を作りながら、何とか地位を維持していた一族ではありました。今回の主人公、足利高氏。子供の頃の名前は、又太郎と言いますが、足利高氏、又太郎は、そんな足利家に、第七代当主、足利貞氏と、その側室である、西木孝の長男として生まれます。なんと、足利高氏、側室の子供だったんですね。では、定氏の性質、まあ、本妻ですね。この本妻は、どういう人かと言いますと。名前を、釈迦堂。立派な名前ですね。お釈迦様の釈迦にお堂の堂と書くんです。この釈迦堂殿と言いまして、執権、法上家の血縁関係の人間なんです。しかも、その定氏と釈迦堂殿との間には、足利高義という高氏よりも年上の男児を授かっているんです。まあですので、足利家の本流の子供は、この足利高義なんですね。高氏は足利家の中でも、ありう、まあ文家の子という存在だったわけなんです。まあ、血縁関係で何とか地位を維持している足利家の状況を考えると、高氏の父、定氏としては、何としても、北条家から来た性質、釈迦堂殿との,との間の子、北条家の血筋ですよね。この血筋がある高吉に家を継いでもらいたいと、思っていたはずなんです。ですので、貞ダからすれば、高カはそんなに重要ではない子供と言っては申し訳ないんですけれども、まあそんな感じだったのではないかなと思います。しかしですね、そんな境遇の高カなんですが、同じ西木孝治殿のとの間に生まれた弟がおります。名前を足利忠義と言いまして、幼少名を足利二郎という名前の弟がいたんです。おさらいしますよ。簡単にまとめますと、足利家の当主は足利貞田氏。この貞氏には、三人の息子がおります。長男のお母さんは、北条家の血縁者である性質、釈迦堂殿との子で、足利高義いいですかそして、次男、三男は、側室の西木工事殿との子で、足利高高氏と足利直義。まあこういう構成でございます。まあこの状況の中、今回の物語は、この側室の子供である高氏と直義の二人を中心として展開されていきます。本来であれば、日陰の存在、本家を支える文家の一武士として生涯を終えるはずだった高氏と直吉兄弟ですが、1317年、高氏12歳の時、大きな転機が訪れます。なんと、本家の着難、足利高義が若くして亡くなってしまうのです。しかし、足利家としては幸いにも、この亡くなった高義にすでに幼い男児が生まれていたんです。足利家当主の貞氏としては、北条家との血縁関係を保つためには何としてもその子が元服するのを待って、足利の家督を継がせようと考えていたんです。一方でですね、定氏は抜かりないですよ。念のため、高氏にも北条家との血縁関係を結ばせておこうと考えまして、北条一族の、まあ、これも文家のですね、森時というのがおりまして、この北条森時の妹の塔子、この塔子との婚姻を進めるんです。そして、高氏は無事、塔子との婚姻を済ませて、足利家としては、あとは、高吉の子供が大きくなって減服するのを待つだけというところだったのですが、この辺りから徐々に運命が、高氏を歴史の表舞台に引きずり出そうとしていくんです。時の執権、北条高時が病を理由に執権職を辞めるという、政治的騒動が起こります。公認の執権がかなりの紆余曲折があったのですが、最終的になんと執権職に就いたのは、高氏の妻、東子の兄、森時だったのです。高氏は着せずして、幕府の最高権力者、執権職の弟という立場に成り上がっていくのです。さらに、その高氏が名目上だけではなく、実際に表舞台で活躍する一大事件が起こります。時の天皇、五代醐天皇が、討幕を企てて放棄した原稿の変です。足利家は幕府からの討伐軍の筆頭として任命されますが、足利家当主、足利貞田氏はこの任命の直後、これによって亡くなってしまうんですね。しかも、本来は家を継ぐ立場にある定氏の孫。亡くなった長男の高吉の子はまだ幼かったため、必然的に高氏がその討伐の任につくことになってしまうんです。高氏が参加するこの討伐軍の活躍により、五醍醐天皇の放棄は抑えられて、五醍醐天皇自身は沖に島流しになり、一旦この放棄については収集いたします。しかし、その2年後、五醍醐天皇は沖を脱出し、千畳山、今の鳥取県のあたりなんですけれども、ここで再び倒幕の反乱軍を立ち上げるのです。これに対して幕府側は再度討伐軍を編成します。山陽道と山陰道からの二手に分かれて挟み撃ちにしようという戦略に挑みます。この軍に三陰道側の総大将として、またしても高氏が足利家の当主として任命されるのです。しかし、この二度目の五代醐天皇の反乱、幕府側、三陽道側、抑えることができず、結果として、幕府軍はそう崩れになってしまうんです。そしてそれを見た三院道側の高氏は、なんと幕府を裏切り、五醍醐天皇方についてしまいます。そして、京都の幕府の拠点、六原丹大を攻め落とします。この高氏に抗うする形で、新田義貞が鎌倉で放棄して、最終的に鎌倉幕府は滅亡へとつながっていくことになります。足利高氏、室町幕府の初代将軍となるこの男の血筋は、決して表舞台に出ることのないものでした。しかし、数々の偶然なる出来事が彼を表舞台に引きずり出し、しかもその表舞台で高氏は時代の波に翻弄されることなく、逆に時代を動かす側の人間になっていったのでした。新しい時代が開かれるとき、そこには必ず、己が描いた未来を実現させようと、強い志で突き進む英雄がいます。時代は違えど、令和の現代でも学ぶべきことがあるように思うのは私だけでしょうか。足利高氏、夜明けのバサラ。この副題にも入っております、バサラという言葉。鎌倉から室町時代に流行った言葉でして、意味合い的に派手ですとか、自由奔放ですとか、まあ、常識を外れた行いをする人というような、なんでしょうね。江戸時代で言うと歌舞伎物なんて言われたりしましたけれども、そんな意味合いに近い言葉です。この高氏はバサラと言われるような人物だったのでしょうか高氏は自分の運命をどのように思っていたのでしょうかそして高氏は心の内にどのような感情を秘め、そして最終的に鎌倉幕府を裏切って天皇側についたのはなぜだったのでしょうかこのあたり、歴史上最も波乱のある人生を歩んだと言われる足利尊氏の全半生を本作ならではの解釈も加えながらご紹介していきます。ボイスドラマで学ぶ日本の歴史。シーズン5、足利高氏、夜明けのバサラどうぞ最後までお楽しみください。本編の各エピソードには台本書き起こしのノートのリンクを貼っておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。